0: Saludos iglesia, espero que estén bien en medio de estas circunstancias confiando que el Señor Todopoderoso cuidará de cada uno de nosotros estamos orando a nuestro Dios y proclamando su nombre en medio de todo esto eh, obviamente les aconsejo que estén, ustedes que están en sus casas eh, puedan regocijarse en estos momentos en el Señor, en su palabra y declarar eh, todo lo, todas sus buenas promesas para cada uno de nosotros. Estamos haciendo esto para obedecer las leyes y cuidarnos los unos a los otros. Pero damos gracias a Dios que eh, en medio de esto tenemos los medios digitales y podemos llegar a cada uno de ustedes. Este tiempo quiero que lo tomes como un domingo cualquiera, que vea el video de principio a fin. Y te quiero pedir que busques a tu familia, reúnas a tu familia para que se sienten en la cama, en la sala, en el patio, donde tú quieras, y puedan ver este video, y como si fuera la iglesia, ¿verdad? Quiero en esta mañana compartir contigo eh, y toda la iglesia, eh, el mundo está atravesando por una seria dificultad, eh, no solamente por la parte de la, la mortandad que hay, sino porque el porcentaje de este virus es muy mínimo, sino más bien por el impacto económico, y todas las personas, muchas personas están sufriendo eh, y quiero compartir cómo nosotros podemos atravesar el valle de sombra de muerte y cómo, qué perspectiva nosotros tenemos con respecto a lo que está sucediendo. Así que la primicia de esto es Dios está en control de nuestras dificultades, nos cuida, nos ayuda a salir de ellas cuando confiamos, nos humillamos, oramos y ayudamos a otros a sobrepasar las mismas dificultades, ya que esto no solamente nos está sucediendo a nosotros, sino también a otros. Y bueno, vamos a comenzar precisamente por este Salmo tan conocido, el Salmo 23, que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré alguno, porque tú estarás conmigo, tu valle y tu callado me infundirán aliento. Como dije, estamos atravesando por un valle de sombra de muerte. El mundo entero está atravesando por este valle de sombra de muerte. Pero no temeremos mal alguno, porque el Señor está con nosotros. Él es nuestra esperanza en medio de esta situación. Y también decirte que también Dios nos consuela en medio de esto para nosotros poder consolar a otros. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 1.3 Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Quien nos consuela en todas nuestras tri tribulaciones. ¿Para qué? Para que con el mismo consuelo que, Dios, que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Es decir... Dios nos consuela en medio de esta dificultad para que nosotros también al mismo tiempo con ese mismo consuelo podamos dar, consolar a los que sufren también. Y más adelante en el versículo 7 dice firme, firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes porque sabemos, sabemos así como participan de nuestros sufrimientos así también participan de nuestro consuelo. Y quiero hacer hincapié en esa palabra, sabemos que nosotros tenemos ese conocimiento, conocimiento basado en la palabra de Dios y en la fe que, podemos, que ponemos en, en Cristo Jesús. Y lo conocemos y lo sabemos por la palabra de Dios que hemos aprendido. Y eso es lo que quiero comentarte en el día de hoy. Eso es lo que quiero que, que, llevemos, que, que veamos que ese consuelo lo podemos ver y tú lo conoces y, y así nos llenamos de fe porque está en la palabra de Dios. Y quiero empezar diciéndote que la fe es declarar que Dios puede superar todas estas dificultades. Vamos a ver el famoso Salmo 91 que se ha tocado mucho en, estos, en estas últimas semanas. Salmo 91, versículo 1 y 2, dice, El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Esas son palabras, eso es una oración que podemos hacer a nuestro Dios. Nuestra confianza está en mano del Dios Todopoderoso. Servimos a un Dios que cuida de aquellos que invocan su nombre. El que vive buscando su rostro, Dios busca esas oportunidades para darse a conocer. Eh, versículo 3 dice, solo él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. Fíjate que dice librarte y librarte puede ser que no caerás en la trampa del cazador o que una vez ya hayas caído, él te sacará de esas garras. Dice el versículo 5, no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Es normal tener miedo, pero lo malo es quedarte en el miedo. Esto nos llena de incertidumbre de lo que va a pasar. No sabemos qué va, qué va a suceder luego de que pase todo esto. Eh, como les dije, no solamente es un impacto, de, el impacto no es tanto la, lo, lo que pueda causarnos a nosotros, el daño que pueda causarnos a nosotros el virus, eh, obviamente quizás a familiares de mayor de edad, que es la tasa más alta, pero el impacto económico que está, que está pasando todas las naciones. Eh, pero dice, eh, estaba compartiendo con... Eh, con los líderes cuadrangulares, que hemos, nosotros hemos sido criticados como iglesia, que dónde está la iglesia, que se ha, se ha recogido, pero recuérdense que nosotros estamos eh, obedeciendo las leyes y estamos cuidando el uno al otro. Eh, de hecho, interesante que en este mismo capítulo de Salmo 91, dice que dice más adelante, pues él dará el diablo... Tienta a Jesús con estas palabras, diciéndole, pues él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán para que pie no tropiece en piedra. Y Jesús le responde al diablo de la siguiente manera. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, nosotros no nos vamos a lanzar a la boca del león. ¿Verdad que no? Eso no es la forma pero tenemos que ser prudente, prudente y exponernos totalmente, eh, no nos podemos exponer a los riesgos y exponer irresponsablemente la vida y el peligro a otros. Pero sí podemos declarar que Dios puede librarnos de las garras, ¿verdad? Y, y si hemos caído también confiando en Él, Él nos va a liberar, liberar de esas garras. Así que seguimos declarando que Dios está en control de nuestras dificultades, nos cuida y nos ayuda a salir de ellas cuando confiamos, nos humillamos, oramos y ayudamos a otros a sobrepasar las mismas dificultades. Y mientras pasamos el valle de la muerte, quiero que entienda tres cosas, tres cosas en este mensaje. Primero, que Dios está en control. Dios está en control. Eso nos da un alivio muy grande, ¿verdad? Saber que Dios tiene el control de todo y Dios permite que todas las cosas sucedan. Déjame comentarte algunos ejemplos para ayudarte a entender que Dios tiene el control de la situación. Veamos Salmo 2, versículo 1 al 5. Dice, ¿por qué están, eno ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, liberemos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna en el cielo se ríe. El Señor dice, se burla de ellos. Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia. Pues el Señor declara, he puesto a mi rey, a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. Esto, muchos dicen que es un, eh, un salmo profético, hablando del ungido, ¿verdad? Refiriéndose a Jesucristo. Pero lo que quiero resaltar aquí es que aquí están las naciones peleándose y, y Dios solamente dice, óyeme, esos planes in, inútiles. Yo soy el que he puesto rey elegido en el trono de Jerusalén. Dios es el que está en control. Y lamentablemente, las naciones se han alejado de Dios y eso lo vemos alrededor de todo el mundo. Pero Dios sabe todo y no hay nada de lo que ocurre se le pueda escapar. Dios, déjame decirte que se aflige cuando eh, su pueblo sufre. Y yo sé que él está afligido en estos momentos por lo que está sucediendo. Pero cuando Dios ve la maldad de las naciones las leyes malas que están aprobadas y todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, eventualmente Dios va a actuar. Él no se va a quedar de brazos cruzados. Eh, y no estoy diciendo que Dios es responsable por todo lo que sucede, pero sí está en control de lo que pasa. Y muchas personas se están preguntando, ¿esto es un juicio de Dios? ¿Qué es lo que está pasando? Esto realmente no lo sabemos. Pero hay ciertas cosas que sí sabemos. Déjame llevarte a Éxodo 21, versículos 12 al 13. Leemos en versículos 12 al 13. El que hiera otro y lo mate será condenado a muerte. Sabemos que el Señor les dio a Moisés los diez mandamientos y después de ahí se desprendieron. Otros mandamientos, y este es uno de ellos. El que hiera a otro y lo mate será condenado a muerte. Fíjate el versículo 13, dice, si el homicidio no fue intencional, pues ya estaba de Dios que ocurriera. En otras versiones dice, si no que Dios permitió que cayera en sus manos, el asesino podrá huir al lugar que yo designaré. Es decir, hay ciertas situaciones que Dios no comienza pero sí está envuelto en el resultado final de la situación o, o, o está envuelto en la respuesta o cómo va a responder Dios con esto. Y no sabemos cómo el virus entró, ¿verdad? Y no queremos especular, pero Dios sabe lo que está sucediendo. No creo que Dios tenga que ver directamente con el virus, pero Él está envuelto en el resultado de alguna manera. Así que en este pasaje hay ciertas cosas que Dios nos está diciendo que él está envuelto. En Primera de Crónicas 10, 13, esto es otro ejemplo, dice, Así murió Saúl, por la transgresión que cometió contra el Señor, por no haber guardado la palabra del Señor, y también porque consultó y pidió consejo a una adivina, y no consultó al Señor. Por lo tanto, él le quitó la vida y transfirió el reino a David, hijo de Isaí. La Biblia no explica exactamente por qué, Saúl, mu nos explica, perdón, por qué eh, Saúl murió. Dios no provocó la lucha contra los filisteos, la lucha que estaba ocurriendo. Si vemos el principio del capítulo y esta historia, vemos que el pueblo estaba en contra de los filisteos. Pero aquí están matando a Saúl por una razón específica, es decir, Dios nos explica por qué exactamente murió Saúl. Dios estaba en control y Dios dio una respuesta a lo que estaba sucediendo con la vida de Saúl. Y obviamente vemos muy claramente la razón. Le pidió consejo a una divina, no consultó al Señor, ¿verdad? Y no guardó su palabra. También podemos ver eh, que Jesús predice estos acontecimientos, ¿verdad? En Mateo 24, cuando los, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo y enseñarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos. En otras versiones dice habrá hambres, epidemias y terremotos en diferentes lugares. Versículo 8, todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Las personas están preocupadas, las personas tienen miedo, las personas no saben qué hacer, las personas no están alborotadas por lo, que, por lo que está sucediendo, ¿verdad? Saliendo a los supermercados a comprar papel higiénico, a comprar eh, compras en el supermercado, están locas, ¿verdad? Comienzo de los dolores. Y esto es una parte y una señal de lo, que, de lo que viene. ¿Estoy diciendo que este es el fin de los tiempos? No, no estoy diciendo eso, simplemente es una reacción que estamos teniendo y puede, eso puede haber sucedido desde muchos siglos. Y, y comenzamos a ver las historias y las pandemias que han pasado por los siglos de los siglos y vemos que es, se, la historia se vuelve a repetir. Pero recuérdense que esto no solamente está trayendo muerte física, sino eh, está teniendo un impacto económico. Y esos son principios de dolores. En Ageo 2.6, Vemos bien claro que dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. mía es la plata, mi es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto dinero se ha gastado y en cosas malas, cuánto dinero han gastado las naciones en cosas malas. Cada uno de nosotros estamos siendo probados, probados en medio de estas situaciones. Y yo te pregunto, ¿cómo vamos a re responder a esto? ¿Vamos a responder con fe? ¿Respondemos con amor? ¿Respondemos con miedo? ¿Estamos orando? ¿Estamos buscando del Espíritu Santo en medio de estas situaciones? ¿Cómo estamos atravesando el valle? de sombra de muerte. Dios está en control, Dios está en control de nuestras dificultades pero nos cuida y nos ayuda a salir de ellas cuando nosotros confiamos, nos humillamos, oramos y ayudamos a otros a sobrepasar las mismas dificultades. O te pregunto, o estamos en lo natural, replicando lo que vemos en las noticias, en las redes sociales, estamos Parando la maldad. Nadie está inmun, inmune de esto. O sea, esta es una enfermedad que le puede, que le puede pasar a cualquiera. Y cualquier dificultad que te pueda pasar. Es interesante que nuestro presidente convocó a los líderes religiosos. Y convocó a un día nacional de oración. Eso me ha gustado porque el presidente está buscando de Dios para la nación. Yo no sé cómo llegaron a eso, pero esa es la respuesta. Esa es la respuesta de nosotros orando por la nación. Y creo que eh, de alguna forma, ¿verdad? No sé si yo no quiero eh, decir que, que es algo político, no, no es político. No me quiero meter en eso, pero hubo algo que motivó a nuestro presidente a buscar a estos líderes religiosos y a decirle, miren, qué, cómo podemos o cómo la iglesia puede ayudar. Eso es algo interesante. Eso es algo interesante. Y si vemos en la Biblia, aunque sea un buen rey o un mal rey, cuando se trata de buscar al Señor, vamos a darle respuesta a esto. Vamos a darle respuesta. Vamos a apoyar esta iniciativa. Y vuelvo y repito, quizás no estás de acuerdo con las medidas o políticas eh, a veces nos sentimos indignados por muchas de las decisiones decisiones que se toman pero debemos estar de acuerdo con algo que el presidente nos ha mandado a orar ¿verdad? y debemos de humillarnos delante de nuestro dios y vamos a, a prestar atención a esto y cuando el presidente hace este llamado vamos a responder así que eh, este Día Nacional de Oración vamos a, a mantenernos orando. Así que como ustedes ven, Dios está en control. Dios está en control de lo que está sucediendo. Dios está en control eh, del resultado que pueda tener. Aunque quizás Él no fue el quien causó esto, pero Él puede tener eh, la palabra final con esto. Y obviamente el segundo punto es que Dios está en control y el segundo es Dios cuida de los suyos. Dios cuida de las personas quienes los aman, quienes los buscan. Dios sabe distinguir muy bien entre los justos y las personas que no están buscando de Dios. Esto lo vemos en Éxodo 8 cuando Dios envía las la plagas, ¿verdad? Y dice, versículo 22, Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Yo haré distinción entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Es decir, debemos hay personas que son incrédulas, hay personas que son ignorantes y hay otras personas que son el pueblo de Dios, nosotros los cristianos. Y eso lo dice muy claro la palabra, que Él hace esta distinción entre estas personas. Dios quiere ver a todo el mundo salvo. Ese es su corazón. Yo entiendo que Dios quiere que el mundo entero sea salvo. Pero sabemos que experimentamos el amor de Dios cuando nosotros correspondemos con su amor. Con aquellas personas con lo que está buscando, con aquellas personas que están orando y clamando a Él. Así es que nosotros vemos cómo el Señor se manifiesta en nuestras vidas. ¿Y qué hizo Dios para separar el pueblo de Israel cuando vino la última plaga? Vemos aquí en versículo 12, esa misma noche pasaré, capítulo 12, versículo 12, esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de, de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Aquí vemos claramente cómo el Señor distinguió su pueblo y lo que no estaban con Él. Y quiero que, que esto nos sirva a nosotros de práctica. Primero, vamos a asegurarnos que nuestro corazón esté limpio con la sangre de Jesús. Deja que el Señor te limpie y arrepiente de, de, de todo pecado, y no solamente los pecados tuyos, sino los pecados de tu familia, los pecados de tus líderes, los pecados de los líderes de la nación, los, peca, los pecados... De todo el mundo. Vamos a humillarnos y decir, Señor, perdona los pecados del mundo. Pero vamos a interceder por los pecados del mundo. Límpianos con tu sangre, Señor. Y segundo, ¿por qué no tomas un poco de aceite y unges tu casa? Y ora y día por el poder del Espíritu Santo, que ninguna plaga vendrá a este hogar. No habrá economía que afecte este hogar. Obviamente el aceite, ustedes saben que representa el Espíritu Santo. Y no ponga tu fe en el aceite, porque el aceite es aceite, ¿verdad? Es un símbolo de nuestra fe, es un símbolo de la fe. Así que nosotros hicimos eso, Liceo y yo hicimos eso, eh, creo que fue el lunes pasado, ungimos las puertas y declaramos y oramos el salmo precisamente el salmo 91 y diciendo que la plaga va a pasar por ahí y no nos va a tocar. Y eso es lo que estamos declarando. Así que Dios está en control y Dios cuida de cada uno de los suyos, como podemos ver en estos ejemplos. Y tercero, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, hermanos. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, nosotros tenemos que humillarnos, tenemos que orar y ayudar a nuestros hermanos. Dios no solamente quiere que nos cuidemos, pero quiere que estemos en oración constante bendecir a otras personas recuerden estar orando por aquellas personas por sus enemigos y ahora mismo quiénes son sus enemigos todas esas personas incrédulas verdad y todas las personas que están bombardeando las redes sociales con que con el fin del mundo y con noticias negativas verdad todas esas personas son enemigos y tenemos que orar por ellos Dios tiene la gracia en aquellas personas que quieren creer en Dios y te animo a que en estos momentos, en estas circunstancias, nosotros podamos eh, derramar eh, todo ese amor y todo eh, humillarnos delante de Dios, ¿verdad? Segunda crónica 7, eh, ustedes conocen este capítulo que dice que si se humille mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oran y buscan mis rostros y se convierte en sus malos de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra ese es otro poderoso versículo que nosotros podemos una y otra vez orar, orar, orar y humillarnos humillarnos, invocar el nombre buscar su rostro convertirnos, arrepentirnos de nuestros malos hábitos y vamos a ver la poderosa mano de Dios obrando eh, y es interesante, como le dije eh, al principio, de que Dios puede ver, no tiene necesariamente que ver con, con la causa que, que, ha, que ha provocado todo esto, pero sí tiene que ver con la consecuencia y cómo Él va a responder. En Hechos 12, versículos 12, eh, eso era en los tiempos de Herodes, eh, echó manos a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos hizo matar a, a espada a Jacob el hermano de Juan y obviamente eh, también echó mano a Pedro y fíjense lo que dice el versículo 4 habiéndolo arrestado lo puso en la cárcel entregándolo a cuatro grupos de soldados para que lo custodiaran con la intención de llevarlo ante el pueblo desde la pascua así pues Pedro era custodiado en la cárcel, pero miren esto. La iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. La iglesia hacía oración ferviente. La iglesia estaba orando por Pedro, estaba intercediendo por Pedro. Y esto es un ejemplo muy bueno porque nosotros podemos interceder por todas las naciones, por todas las naciones que hablamos al principio en el Salmo 2, ¿verdad?, ¿Por qué se pelean estas naciones? ¿Por qué se pelean estas naciones? ¿Qué es lo que está sucediendo con estas naciones? ¿Por qué el, todo el mundo está haciendo lo malo? Y vimos también eso en Ageo ahorita. Tenemos que entender que nosotros Dios está en control, pero el resultado de lo que Dios va a hacer tiene que ver si nosotros oramos, mientras nosotros oramos a nuestro Dios, vamos a tener una respuesta de parte de Dios. Y mira lo que sucede, esa misma noche, el versículo 6, esa misma noche cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados sujetos en dos cadenas y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel, es decir, no iba para parte. Y de repente se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole, levántate pronto. Y las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Es decir, por causa de la oración ferviente de la iglesia, mira el resultado que, que provocó esto. Dios hizo mover a Dios, hizo mover a Dios. Volviendo al Salmo 91 ya que has puesto al Señor por tu refugio, el Altísimo, por tu protección, una vez que nosotros nos hemos humillado todo el pueblo, hemos invocado su, su nombre, hemos orado su rostro, hemos buscado su rostro, nos convertimos de nuestros malos hábitos, ¿verdad? Y versículo 9 de Salmo 91 dice, ya que has puesto al Señor por tu refugio, el Altísimo, por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a a tu casa y vuelvo y repito esta es una oración que nosotros podemos estar haciendo versículo 11 eso es lo que leí ahorita verdad de, de lo que el diablo tentó a jesús porque él ordenará que sus ángeles te cuiden de todos tus caminos con sus propias manos te levantará para que no tropieces con piedra alguna ese eh, es el diablo quiso tentar a jesús con eso y Jesús obviamente le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Pero es una oración que nosotros podemos hacer. Es una oración que nosotros podemos hacer día y noche. Vamos a aplastar al león y a la víbora. Hoy Hallarás fieras y serpientes. Yo la libraré porque él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé, dice el Señor. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en momentos de angustia Yo lo libraré y lo llenaré de honores Lo colmaré con muchos años de vida Y haré gozar de mi salvación Yo te invito a que tú leas este Salmo 91 Una y otra vez eh, lo medites y lo declares al Señor Vamos a humillarnos delante Vamos a buscar su rostro en medio de toda esta situación Así que Dios como vemos, hemos visto Dios está envuelto en todo esto pero la oración, con la oración, con nuestra humillarnos, esto puede cambiar. Esto puede cambiar. Así que repasando, ¿verdad? Dios está en control. Dios cuida de los suyos. Pero nosotros tenemos un papel importante que jugar en medio de todo esto. Que es humillarnos, orar y ayudar y bendecir a nuestro prójimo. Agarrar de la mano a estas personas que de, de quienes lo necesitan en medio de dificultades. ¿Cómo yo puedo aplicar este mensaje? Primero, a humillarnos delante de Dios, ¿verdad? Orar por, por ti, por tu casa, por tu nación y por el mundo. Eh, también quiero, como dije más adelante, unge tu hogar con aceite, úngelo y declara el Salmo 91 sobre tu vida, sobre tu casa y tu familia. Así que, ¿Cómo pasamos, cómo atravesamos el valle de sombra de muerte? Recuerda que Dios está en control, está en control, Él nos cuida, nos ayuda a salir de ellas cuando confiamos, nos humille, cuando, cuando nos humillamos, oramos y ayudamos a otro a pasar las mismas dificultades. Quiero que pienses en este mensaje durante este proceso, ¿verdad?, eh, espero que te haya servido quiero que estemos en constante oración recuerda que estamos para ti cualquier cosa que está pasando por tu cabeza eh, quiero que la pongas en oración lleva la cautiva verdad porque eh, en estos momentos son momentos de, de desesperanza pero no quiero que tenga desesperanza quiero que sigamos confiando en nuestro Dios en nuestro Padre Celestial, que Él nos va a ayudar a atravesar este, este valle de sombra de muerte. Así que oremos a nuestro Dios, Padre, te damos gracias, Señor. Tú tienes el control y la salida de esta situación. Venga, Señor, tu reino. Venga, Señor, tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra, Señor. Queremos ver tu reino proclamado, queremos ver tu reino eh, manifestado, Señor, en medio de esta situación. Te pedimos, Padre, por aquellas personas que están sufriendo, Señor, por aquellas personas que eh, están pasando por la calamidad del virus en estos momentos, eh, ya que tenga familiares, ya que tenga... Ya que tengan el virus en sí misma Te pido, Padre, para que tú la sanes en el nombre poderoso de Cristo Jesús. También te quiero pedir, Padre, para eh, aquellas personas que están de voluntarios como médicos, Señor. Toda la persona, todo el personal médico que está trabajando con esto. Ayúdalas, dale fuerza, Señor, sobrenatural. Señor, te pido por los líderes de todas las naciones, Señor. Nos humillamos delante de ti proclamamos tu nombre, Señor, e intercedemos por ella para que tú cambies. Esto sea una oportunidad para tú cambiar pensamientos, Señor, y tú hacerle ver que hay un Dios que es grande y que tiene el control de todo lo que está sucediendo, Señor. Te pedimos, Señor, nos arrepentimos, Señor, eh, en nombre de ellos. Y te pido, Padre, para que eh, nosotros podamos salir victoriosos, Señor, de, de esta dificultad, que estamos atravesando te pido también para que la economía no nos afecte no afecte a ninguna iglesia eh, a ninguna iglesia y ninguna persona que, que, que esté atravesando por eso declaramos que cada uno de los miembros de nuestra iglesia cuadrangular, Señor, se van a levantar firmes se van a levantar más fuerte y te pido Señor para que eh, nos des paz nos des paz, tranquilidad en medio de la situación. Hermanos, que el Señor te bendiga, te guarde y te proteja. Cuídense mucho. Nos vemos.